1: Действительно, все так и есть. Прямой эфир Радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Эм, давайте говорить о... О деньгах. Вот как раз последнее сообщение к нам в YouTube пришло. Мы счастливы без денег. Ха-ха-ха. Вот. А давайте мы как раз об этом и поговорим. И обратимся к моей сведущей, к Алисе. Алиса, какой курс доллара сегодня?
2: 70 рублей 44 копейки. А курс евро? 79 рублей 18 копеек.
1: А в чем лучше хранить валюту?
2: Вот что нашла в сети. Сбережения лучше всего хранить в разных валютах. И если уж подушка безопасности у вас в рублях, то для остального стоит выбрать что-то еще.
1: Спасибо, Алиса.
2: Стараюсь.
1: Ну вот смотрите, да, не просто так, не просто так мы сейчас всю эту историю затеваем. И к вам, кстати, тоже, дорогие друзья, хочу обратиться. Вы свои сбережения в чем храните? В какой валюте? Может быть, это что-то материальное в плане там, я не знаю, там квартира, машины, техника или еще что-то? Может быть, золото? евро, рубли, доллары. Вот. Ну, хотя бы вот то, то, что у вас есть. А тут смотрите, какая история. Политологи, экономисты, эксперты еще в начале июня говорили о том, что после голосования по поправкам в Конституцию якобы, якобы должна быть девальвация, якобы курс рубля должен рухнуть до каких-то там ну, запредельных значений. Ну, хотя сейчас они уже не кажутся запредельными. Не знаю, там до да, 110 рублей за Доллар вот. Так это или нет Что сейчас происходит Как ситуация наша Внутренняя, как мировая ситуация Будет влиять на доллары Евро и вообще на все другие Мировые валюты И в чем хранить деньги Об этом сейчас мы поговорим с нашим экспертом Тимур Нигматуллин с нами на связи Управляющий активами Акционерного общества Открытие брокер Тимур Рафаилович, здравствуйте Тимур Файлович, давайте для начала вот как раз вот эту инсайдерскую информацию, что якобы, якобы после 1 июля, после голосования по поправкам будет девальвация и рухнет все, что только можно. Верите в это? Нет?
3: Я думаю, что это технически невозможно, потому что у нас рубль э, свободно плавающий, он не поддерживается э, центральным банком, э, допустим. И, соответственно, чтобы его девальвировать, э, нет э, каких-то рычагов. Если валюта плавающая, она и так плавающая, нельзя девальвировать. Соответственно, если нельзя револютировать, нельзя ожидать, что это произойдет. То есть это довольно странное утверждение. А, тем не менее, рубль действительно ослаблялся. Отчасти это совпало с выборами, отчасти это было напрямую влияние со стороны политических событий. Но это вряд ли является основным фактором консообразования, основной фактор ослабление рубля это санкционные риски то есть это вся история про а, афганистан про убийство американских граждан она получила развитие в американском сенате и в какой то, -то вероятности может а, вылиться в новый виток санкций и на мой взгляд именно эти риски давили на национальную валюту а не сами все выборы Хотя, наверное, какая-то зависимость есть И с другими событиями
1: угу. а, Будет ли Будет ли доллар по 110 рублей?
3: А, в теории это возможно Как я уже сказал Рубль является свободно плавающей валютой а, а, но... В теории понятно думаю... то
1: есть, ну Технически это, это возможно Он может и 210 стоить да? ну, Мы понимаем, что это возможно да. А будет ли, если к этому предпосылки?
3: Посылок пока, наверное, нет. В принципе, наверное, ключевой момент вот, во всей этой истории с курсом образования это непонимание многими участниками рынка новых после 2017 года механизмов функционирования этого рынка. У нас сейчас низкая рублевая инфляция, не сильно выше, чем долларовая. И поэтому, если рубль сильно ослабляется, он может некоторое время укрепится, если изменится факторы. Нет таких тенденций, как в 198 году или в 2014 году, что рубль ослабляется и на себя остается на новых уровнях. То есть инфляция теперь не равняется термину девальвации. Теперь разные термины с точки зрения российской национальной валюты.
1: Uh -huh. Вот хорошее сообщение нам при, прислали в, в WhatsApp. Потеря работы большим количеством людей, ну, практически однов, одновременно, одновременно. А ведет ли к ослаблению рубля?
2: Ну, а, мы знаем, что,
1: что сейчас 630 укрепление. тысяч человек потеряли работу вот во время карантина вот этого пандемийного. Это как-то скажется?
3: А, скорее всего, приведет к укреплению, и, как вы видели, действительно приводило. По той причине, что потребление товаров и услуг в России во многом связано с потреблением импортных товаров и услуг, ну то есть uh -huh. импорт товаров потребительских или импорт услуг, допустим, покупка туристических путевок. Если их меньше потребляют, меньше спрос на валюту, соответственно, рубль прочих равных крепче. То есть я думаю, что зависимость есть, но она обратная не ослабление, а укрепление.
1: Хорошо, а что делать с валютами, что делать со своей подушкой безопасности, хотя вот нам слушатель пишет, у меня мультивалютная наволочка, подушки нет, но есть хотя бы наволочка, хорошо, в чем лучше тогда хранить действительно свои деньги, доллары, евро, золото, не знаю там, ну, или все-таки в рублях?
3: Я думаю, нет никакого практического смысла э, хранить в валюте отличные от рубля свои сбережения, если объем этих сбережений не позволяет вам прожить на них год или полтора. То есть это просто бессмысленно. Э, вы в России, вы еще раз, если, если,
1: э, если э, денег меньше, чем на год, то смысла покупать валюту нет.
3: Да, именно так. Если вам нужны деньги на черный день, то они должны быть в той валюте, в которой вы, соответственно, тратите. Чтобы в какой-то определенный момент времени э, вы не столкнулись с тем, что из-за курсовых разниц э, ваши сбережения могут существенно измениться. Допустим, рубль укрепится, или рубль ослаблен к доллару, и сбережения в долларах, они подвержены этим, э, этим э, курсовым переоценкам.
1: Один мой знакомый, достаточно видный экономист, вот буквально пару дней назад, в среду, мне здесь рассказывал, какую махинацию, собственно, совершил. Ну, махинацию в хорошем смысле, да, не в том смысле, что где-то что-то украл. Ну, вот, он говорит, я взял рублевый кредит и купил на эти деньги 40 тысяч евро. и просто положил их там под какой-то там процент. Вот. для того чтобы ну для того чтобы там со временем они окупились хотя бы не на процентах от банка а на разнице курсов валют.
3: Э, ну надеюсь э, этот экономист не управляет чужими деньгами если он в такие рискованные операции совершает.
1: Uh -huh. Что ж, спасибо большое. Спасибо большое, Тимур Рафаэлович. Тимур Нигматулин, направляющий активами эм, акционерного общества «Открытие брокер», был с нами на связи. Ну, в общем, дорогие друзья, да? Ну, вы услышали, ничего страшного произойти не должно, по мнению нашего эксперта. Ну, то есть нету никаких предпосылок совершенно. Так, что, пиш... что вы нам пишете? Рубль со временем по-любому дешевеет, поэтому запасы лучше хранить в валюте. «Так, я свои денежки храню в природе», — пишет нам Константин Суралом. «В рыбалку, лес и огород я вкладываю все В банки храню небольшую часть в рублях на всякий случай». Окей. Так, про мультивалютную наволочку. Вы... Я уже читал от нашего постоянного слушателя. Ну, в общем, вот так. вот. Тут примерно такая история. Самое главное, да, вот я для себя вынес очень важную историю, да, что если у вас денег меньше, чем на год, то никакого смысла покупать валюту нет. Вот и все. Никакого смысла покупать валюту нет, если у вас денег меньше, чем на год. Ну, то есть это примерно ваш там годовая зарплата. Да? Но... Ну, в общем, что ж, будем копить. Желаю вам всем, дорогие друзья, чтобы у вас были не только наволочки, но и подушки, и настоящие перины, и, может быть, даже золотые парашюты. Вот. Дай бог, давайте мы с вами в понедельник встретимся, и желаю, чтобы к этому моменту у вас уже все было. Я Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются остановится. Ковалев против. На радио Комсомольская правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио Комсомольской правды. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами обсуждаем главные новости, которые есть в мире, в стране и у нас даже в городе. Кстати, насчет города. Алиса, какая сегодня погода в Москве?
2: Сейчас в Москве плюс 25. Пасмурно. Дождь начнется через 5 часов и не закончится в ближайшие сутки. Днем до плюс 27, а вечером плюс 23.
1: Какого ужаса? Это же плохая погода.
2: Сейчас в Москве Да плюс Ладно, 24. да, я понял. Облачно я понял, Алиса хватит.
1: Алиса, хватит. А, Алиса, а что с пробками сегодня в Москве?
2: В Москве в настоящее время 4 балла местами затруднения.
1: Меня зацепила твоя история про э, погоду. А где сегодня хорошая погода?
2: Сейчас в Москве да нет. плюс 24. Да Алиса? Облачно.
1: Алиса, где хорошая погода сегодня в Москве?
2: Сейчас в Москве Алиса, плюс 25.
1: Хватит. Все, все, спасибо, спасибо, спасибо. <laughs> а, ну, в общем, вы поняли, дорогие друзья, Москва сегодня в дождях, а, Москва сегодня в пробках, хоть и не сильных, но все-таки есть, поэтому будьте внимательны, выбирайте маршрут объезда и, а, и занимайтесь спортом, это очень важно. Давайте как раз к новостям спорта мы с вами перейдем. Новости спорта. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, к нам присоединяется. Андрей, привет. Сколько привет, привет. Я считаю, что все болельщики футбола, все любители э, этой прекраснейшей игры в многомяч, должны обняться и плакать, потому что Леонель Месси вроде как уходит из Барселоны.
4: Да, действительно, вроде как есть такая информация, что команда Месси его менеджеры прекратили, приостановили переговоры о продлении контракта с Барселоной. Там какая история у Месси? Он каждый год продлевает на следующий там, сезон, на через сезон, свое соглашение. Соответствующие, соответствующие корректировки вводятся и по деньгам, и по другим каким-то бонусам и так далее. И вот очередная серия вот этого сериала – Месси продлевает, не продлевает контракт со своим э, родным клубом. Ну, что не устраивает Месси? Месси не устраивает партнеры, потому что он считает, что клуб не покупает э, хороших игроков, таких прям, ну, не хороших, а прям вот таких высококлассных, с которыми можно выигрывать и чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Э, Месси, возможно, не устраивает тренер. И э, таким образом с помощью этих переговоров э, Леонель Месси и его команда пытаются как-то влиять на клуб и, не знаю, либо делать его лучше, либо делать его под себя.
1: Слушай, а немного ли этот карлик на себя берет? Ну, я, может, достаточно жестко, но все-таки. Он не тренер, он не президент клуба. Какого черта ты выпендриваешься, что у тебя там партнеры не те, а те, тренер не тот или еще что-то?
4: Вот во многих больших клубах есть некая определяющая фигура. Да? Вот да, вспомним, э, в Манчестер Юнайтед был сэр Алекс Сергисон. Да. да, и тоже э, многие считали, что, возможно, он на себя слишком много берет. Да? Ну и, подожди, а вот садик, Андрей, ну подожди, да, ну,
1: подожди
4: ну, ну, а... не, погоди, 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 я сейчас мысль да, закончу, ну, а потом мы с тобой поспорим. Вот, ушел, сэр Алекс Фергесон, Манчестер Юнайтед рухнул. Да, вот такая определяющая фигура в Барселоне, Леонель Мести. Понятно, что с понятно, какая Барселона с мести, да? А если он уйдет? Большая вероятность, очень большая вероятность, что клуб тоже рухнет на какое-то время, пока не найдет еще одну центральную фигуру. Вот, мне кажется, поэтому идут у него на поводу, на его жесткие условия.
1: Ну подожди, Месси игрок, пусть капитан, пусть легенда, но он игрок. А сэр Алекс Вергюсон был главным тренером и генеральным менеджером команды и решал полностью судьбу клуба.
4: Назови мне еще трех э, людей из Барселоны, из нынешнего
1: состава, М кроме Месси. Не знаю, Суара, ну Терштейгер. Вот
4: вот, 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 вот просто каждому так вот скажешь, да, и ну, двоих, может быть, одного, двоих могут, могут быть назовут, да, а с третьим э, так вот, вот такая пауза, да, потому что вместе все равно и Барселона сейчас это знак равенства. Хорошо ли это или плохо? Ну, не знаю. Мне кажется, что вот для Барселоны сейчас хорошо. Но там есть еще одна история. Там еще есть одна история. Потому что сейчас... Э, знаешь, кто может быть следующим э, главным тренером Барселоны? Так... Хави. Сейчас с ним идут переговоры, да, он сейчас в Катаре тренирует, набрал какого-то опыта себе, да, в качестве главного тренера. И мне кажется, да, что если Хави придет на, глав... на пост главного тренера Барселоны, Барселоны будет еще один шанс. У Барселоны появится мало того, что э, единомышленник вместе, но и второй полюс влияния, да, мощная фигура. Вспомните Хави Инвеста, да, вот это вот связка мозговой центр Барселоны, который сделал эту команду, превратил ее в легендарную команду. Да, вот сейчас вот если Хави вернется, мне кажется, что э, это шанс на какие-то большие успехи для этого клуба.
1: Ну да, было бы интересно и насколько я понимаю, у того же месяца с Хави ну, нормальные отношения, потому что они играли вместе и один другому подается они, да, и... они
4: одинаково понимают футбол, это самое главное.
1: Да, ну ладно, следим за этой историей. Кстати, Зинедин Зидан, а, ну так-то на минуточку легенда Реала, главный тренер Реала, главный тренер команды, которая больше всего противостоит соответственно Барселоне, да, то есть ну это как Спартак ЦСКА у нас, у них там Реал Барселона но ну, только это, наверное, уже на мировом уровне, а не на только национальном. Главный тренер Реала Зинадин сказал, что он не хочет, чтобы Лионель Месси уходил из Барселоны, хотя очевидно, наверное, Барселона станет слабее и реал ну, будет попроще в этой истории. я с
4: ним полностью согласен потому что короли делают свиты, а наши победы делают наши соперники. Если наши соперники сильные и крутые, а мы их все равно побеждаем, то мы становимся сильнее.
1: вот да, 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 да. Вот именно это э, Зиндин и сказал. Так, э, давай тогда в наш футбол вернемся, в чемпионат России. Пусть он, конечно, не такой крутой, как э, Испания, хотя можно будет поспорить.
4: Ну, страсти, страсти у нас кипят не меньше, не меньше, чем испанские. Да, и сейчас э, главный матч э, следующего тура, который мы ждем на этих выходных, это э, Краснодар-Зенит. Я напомню, что Зенит, если выигрывает у Краснодара, а Локомотив теряет очки, то Зенит становится чемпионом досрочно. Да, и мне кажется, что Краснодар, если он хочет, опять же, тебя да, э, противопоставлять э, лидеру нашего футбола, если Краснодар хочет быть топ клубом российским, то он должен вот такие матчи, конечно, использовать себя во благо и э, там одерживать э, красивые победы.
1: Ну, no, дай бог, я Краснодару желаю исключительно победы. Вообще, честно желаю, чтобы когда-нибудь он стал чемпионом России. И чем скорее, тем лучше. Просто ну, совершенно жуткую симпатию хочу... Жуткую симпатию испытываю к, к, к этому клубу. М сможет ли Кокорин сыграть против «Зенита»?
4: Это, это интрига следующего тура. Там да. Как раз состоится матч Сочи-Зенит. И я напомню, что Кокорин принадлежит сейчас Зениту, да, играет в Сочи в аренде. И в аренду он в эту не хотел уходить. Его буквально выперли туда с большим конфликтом из Зенита. И Кокорин очень-очень обижен на Зенит и хочет доказывать свою состоятельность. Но при этом, согласно условиям соглашения, арендного соглашения, Сочи должен заплатить дополнительную сумму, чтобы Кокорин смог выйти против своего Какая-то сумма, сейчас вот разные инсайдеры говорят, разные э, цифры называют, то ли 25 миллионов рублей, то ли 40 миллионов рублей, но в любом случае это очень приличные деньги. И э, здесь вопрос, конечно, да, если Сочи хочет сохранить у себя Кокорина, если он хочет сделать его своей главной звездой на долгие годы, следующие, да, то, конечно, он должен найти эти деньги. Если нет, если Кокорин, это история только лишь до конца сезона, если э, э, Кокорин должен был лишь спасти Сочи от вылета, то конечно, такие деньги тратить-то наверное и бессмысленно. Ну, а Кокорин хочет сыграть, Кокорин хочет доказать, э, что он крут, что он э, на фоне этого «Зенита». Э, и, конечно, он стремится на поле, но посмотрим, какое решение примут владельцы футбольного клуба «Сочи».
1: Да, но ну, я так понимаю, что у Кокорина есть еще обида на футбольный клуб «Зенит», который его ну просто выпер, по сути. Хотя даже вся несомненно. команда была против.
4: Несомненно, несомненно, потому что что Кокорин хочет доказать, и прежде всего руководством, боссом «Зенита», что они поступили очень неправильно, возможно, даже где-то непорядочно, а как он это может доказывать? Только своими головами.
1: Да, и смотри, давай еще вернемся К теме, которую мы обсуждали накануне Про легкую атлетику Международная ассоциация атлети... а, легкоатлетических федераций Это ИААФ, наверное, да? Это... Нет, сейчас
4: она по-другому называется Она называется сейчас ВОК Атлетик
1: Ну, короче, то же самое В общем, самое да. главное легкоатлетическая ассоциация мира Временно остановила Выдачу э, Нейтрального статуса российским спортсменам э, Потому что наши Как мы вчера говорили ну, Российская федерация легкой атлетики до 1 июля не заплатила штраф вот тот самый за вмешательство в расследование допингового дела там...
4: самые 5 миллионов э, долларов и там еще сверху илили еще э, почти полтора миллиона долларов за расследование комиссии а потом дальше может прилипнуть еще 5 миллионов долларов условного штрафа а потом может свалиться еще десятки миллионов которые на нас навесят и так далее именно поэтому мы и не заплатили да э, потому что нету гарантии что если мы заплатим 5 миллионов долларов то на этом закончится, что нас не будут доить дальше и дальше и дальше. А все это, с моей точки зрения, похоже очень на шантаж, потому что, э, ага, вы нам не платите деньги, вы нам не платите штраф, значит, ваши спортсмены не только под российским флагом не будут выступать, они, значит, вообще не будут выступать. И мне кажется, конечно, это с точки зрения World Athletics очень непорядочно, и э, но при этом надо, конечно, вести дальше переговоры и как-то отстаивать свою правоту. Но э, наших спортсменов в этой ситуации очень жалко. И э, я напомню вчера.. Осеткена, Мария Осицкена, э, самая главная звезда нашей легкой атлетики, заявила, что рассматривает возможность ухода из сборной России, ухода из сборной России куда? Наверное, в другую какую-то сборную. Э, э, о, тоже э, такое... Мысль такая очень, идея такая очень спорная, да, но в этой ситуации я даже не знаю, как поступать дальше нашим спортсменам, нашим звездам, которые, для которых легкая атлетика – это смысл жизни.
1: Mm -hmm. Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Смотрите спорт, занимайтесь спортом и болейте этим самым спортом. Сейчас небольшой перерыв, через две минуты я к вам вернусь. Никуда не переключайтесь. Взрослые люди. Обсуждаем,
0: советуем и хулиганим в прямом эфире. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.